0: Olá, mais um chat de saúde da Baster.com, meio-dia, horário de Brasília. Vamos dar assim. Podem dar um refresh na página. Dar um refresh na página, pois já começou. Já, vamos acertar aqui, já. Já começou, vamos arrumar. Começou, começou, beleza. Página, vamos arrumar a página, opa. Nossa, tá difícil. ACX77, opa, estamos aqui. Pedalando no rolo enquanto osso, maravilha. Isso aí, isso é uma ótima coisa, né? A gente pedala, a gente faz exercícios e ao mesmo tempo escuta um chat, escuta um. um... Ai, qual é o nome daquele negócio? Esqueci, eu sempre esqueço. Um negócio desse que o pessoal fala em podcast. Alguma coisa assim. Hoje vamos falar, deixa eu só ver como é que tá o som aqui tá tudo certo aqui, e aqui no YouTube também provavelmente vai estar tá tudo certo. É, hoje vai ser mais ou menos uma continuação do chat do último sábado, mais ou menos. E no chat do último sábado eu falei sobre... Vamos fazer aqui. frase aqui muito boa do Paulo, ó. É, não é uma batalha, às vezes, né, quando a gente tem os problemas assim, bravos, não é uma batalha que a gente vence, é uma situação que a gente sobrevive apesar dela. Quer dizer, não é sempre que a gente vai vencer a batalha, não é sempre que a gente vai vencer... Quer dizer, guerra a gente nunca vence. Né? <risos> sempre acaba do mesmo jeito. Mas... Enfim, é, semana passada falamos sobre, sobre, sobre fragilidade e incapacidade, autonomia na velhice. E surgiu muita, muita discussão sobre os esportes. Não, porque só funciona se fizer esse tipo de esporte, só funciona se fizer esse tipo de esforço, só funciona se fizer isso, aquilo, aquilo outro. Então, tem várias é, definições, né? várias, é, é, vários termos que nós usamos no, no tal do pouso. E eu vou falar desses termos hoje, esporte bobinho, é, falar diferente de alongamento flexibilidade de da função do pilates né muita ah mas eu faço pilates ah pilates não serve em nada não pilates funciona mas eu saio quebrado no pilates mas enfim a razão da musculação por que fazer a musculação por que fazer aeróbio né cardio então vamos falar isso hoje vamos ver aqui Ryan Pablo boa tarde é isso mesmo Ryan Pablo Pablo Ryan para fazer aqui. isso mais não tá funcionando. Ih, rapaz, estou tudo errado. Peraí. Fiquei irritado aqui. Aí. Isso. Assim. Manguito! Vamos que vamos! Malhando muito o Manguito aí, Manguito. 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 Aqui, aqui. É, não deu em nada aqui. É uma porcaria. Aqui. Não funciona. Bem, tanto faz. Tanto faz, não vai mudar nada na vida de ninguém. É, então vamos lá, vamos lá, vamos dar, fazer umas definições. O que aconteceu? Quando o Baster falou a primeira vez sobre esporte bobinho, fez um post. É, o Baster, como vocês sabem e eu também sou, né, muito, muito polarizado, vamos dizer assim, muito, muito radical, né, na, na, nas coisas. Uma coisa funciona, outra não funciona e tal. Ele é bem, ele é bem é, certo das convicções dele assim como eu também é, nós agimos de forma diferente mas nós temos a mesma forma de, de é, no fundo a mesma forma de agir apesar de ser por caminhos diferentes isso. mas a forma de agir é a mesma então é, eu vou roubar aqui esse termo dele e vou explicar o que vem a ser o esporte bobinho né? na preparação para o meio de Florianópolis muito bem, ACX77 Itache, tudo bem Itache? Não está pedalando, não está correndo, não está fazendo nada, não. Agora, aí, muito bem, fico feliz de você estar aqui no nosso, nosso chat. É... Então, está é uma máquina, esse cara. Então, vamos lá. Vamos para a definição né, do que é o esporte bobinho. Bem, quando o Baster colocou o esporte bobinho, ele falou que o esporte bobinho não é que seja bobo, não é que seja alguma coisa boba. Né? É, é que seja é um esporte que não promove grande esforço geral. É um esporte que não é não não provocando, não promovendo grande esforço geral, ele também não beneficia de forma eficaz nem o sistema respiratório, nem as grandes musculaturas. Não é que o esporte bobinho não sirva de nada. Não. Se você faz uma atividade até de leve intensidade, três vezes por semana, por 30 minutos, vai ajudar a sua saúde uma enormidade em comparação com alguém que não faz atividade física. Então, se você comparar pessoas que não fazem atividade física nenhuma, sedentários, ponto final, com pessoas que fazem atividades físicas, mesmo que leves durante três vezes, é, por três vezes por semana, é, durante 30 minutos, essas pessoas que fazem atividade física, mesmo leve, três vezes por semana durante 30 minutos, vão ter uma vantagem em termos de saúde muito grande sobre as pessoas sedentárias. Mas as pessoas que treinam mais sério, as pessoas que treinam mais pesado, as pessoas que fazem exercícios que, que têm um, um, um maior esforço geral no corpo, né? tanto cardio quanto muscular, tem um benefício muito maior é, para o sistema cardio e para as grandes musculaturas. Né? Alô, alô, Bruno! Ah, se Sherigan, acabei de chegar da corrida. Atrás do Bruno. <risos> Boa, a briga tá grande aí, hein? Eu tô na bike indoor aqui, tá? O Bruno tá na bike e o AC, opa, ACX77 também tá fazendo rolo. Fazendo rolo, não. Está treinando no rolo. Não tá fazendo rolo. Então, pessoal, é, o que o Buster quer dizer? O que quando as, as pessoas que se referem, pelo menos as pessoas que eu vi no, no, no post, que se referem a esporte bobinho estão se referindo a você fazer uma atividade física que não traga, não promova grande esforço geral. Isso que é a definição... Vim para longe aqui, eu vim pegar meu, minha garrafa d'água. Que é a definição deles, a definição no site né, do esporte bobinho. Não quer dizer que o esporte é ruim, que o esporte não serve, que é isso. Simplesmente. Então, Existem, sim, benefícios no esporte bobinho, assim como em todas as atividades físicas em geral. Então, mesmo que você faça um esporte, entre aspas, bobinho, né, quer dizer, não, não sou eu que estou chamando de esporte bobinho, isso daí surgiu no, no, no post, né? mas vamos mudar o nome. Um esporte, mesmo que você faça um esporte que não te traga muito, é, muito esforço, né, que não te leve a fazer muito esforço, você tem sim vantagem você tem sim melhoras de saúde. Então, se você, por exemplo, for uma pessoa que faz um, um esporte, um, um remo, mas um remo bem leve, né? um remo bem leve, você vai ter uma saúde melhor, uma chance de ter uma saúde melhor, maior do que uma pessoa que seja sedentária. Como eu falei, você faz um esporte mesmo leve, mesmo uma caminhada, uma caminhada leve, mesmo que seja um passeio ininterrupto, Durante 30 minutos, três vezes por semana, você vai ter vantagens em termos de saúde, na grande maioria das vezes, em relação às pessoas que são sedentárias. Ponto. Isso aí é, é, é sabido já. Né? Qualquer coisa que você faça é melhor do que você não fazer nada. Mas aí vem o, o, a história do post, né? que, que deu uma certa confusão. O... Problema do chamado esporte bobinho, ou melhor, o problema de você treinar esportes que não promovam grande esforço geral é que o, o, o indivíduo, você, eu, quem quer que seja, que esteja fazendo esporte que não promova grande esforço geral pode achar que está fazendo uma atividade de grande ganho aeróbico ou muscular. As atividades de grande ganho aeróbico e muscular são as atividades que trazem grandes benefícios diretos para a saúde. Então, o problema de você fazer um esporte muito leve, se você fazer uma atividade, ah, eu faço o exercício de respiração. Então, a minha saúde vai ser uma maravilha, meu coração vai bater melhor, meus músculos vão ficar fortes, ou então, ah, eu eu caminho ali na no parque e faço alongamento. Então, com isso, eu vou conseguir é, ter um coração muito forte, eu vou conseguir ter os músculos muito fortes, não. Se você faz uma caminhada leve e você faz alongamento, você não vai ter grandes benefícios, é, vai ter um mínimo só de benefício, cardiorrespiratório vai ter um mínimo só de benefício muscular, um mínimo. Vai ter algum? Vai. Mas se você faz uma caminhada leve um alongamento, não vai ter, não vai ter grandes benefícios cardiorrespiratórios ou grandes benefícios musculares. Não vai ter. Tá? Então, o problema de você fazer um esporte que não te force muito é esse, é você achar que você está fazendo esse esporte e que esse esporte está sendo suficiente para promover saúde cardiorrespiratória, para promover saúde muscular, né? Itachi Sherigan, Mauro, não sei bem como perguntar isso, mas a gente que tá aí todo dia correndo, pedalando, às vezes treino sai com uma intensidade muito baixa compensa descansar dois ou três dias para retornar não entendi a pergunta peraí, deixa eu ver aqui, Mauro, não sei bem como perguntar isso, mas a gente que tá aí todo dia correndo, pedalando às vezes o treino sai com uma intensidade muito baixa, normal, e é para sair mesmo é para sair mesmo Compensa descansar dois ou três dias para retornar? Ah, sim. Entendi. É, o que eu acho, o Itachi, é que você pode fazer as duas coisas. Eu, quando estou muito cansado, eu não treino. Ponto. Eu não faço nem a, é, regenerativo, recreativo. Não, eu não faço. Porque você sai, vai fazer um regenerativo, vai fazer um recreativo, acaba que você se empolga, força demais e acaba que você cansa mais ainda. Então, quando eu estou muito cansado, eu, é, é, se eu estou tentando fazer um treino com uma certa intensidade e não consigo, eu descanso dois ou três dias. Eu prefiro. Mas, se o seu treino leve está dentro da sua programação de treinos, eu acho que é válido, sim. O que eu só acho que não é válido... É você já estar tá com overtraining, você está é, é, com burnout, sei lá, que agora virou moda, burnout, mas você ter treinado mais, você está em estafa já e resolver que você vai treinar de leve. Não, você está em estafa, você tá, não está conseguindo chegar naquilo que você chega normalmente, é porque você está mais cansado do que o normal. Então, sim, a indicação é você diminuir o treino. Mas eu acho melhor cortar direto e descansar direto dois, três dias e depois ir voltando aos poucos. Porque assim não tem erro. Tá? Você fala, poxa, eu normalmente faço cinco quilômetros em 30 minutos, sei lá. Normalmente eu corro 5 quilômetros em 30 minutos. Hoje eu tentei correr 5 quilômetros em 30 minutos, só consegui fazer em 35 minutos. Eu estou morto. Então não adianta outro dia você ir correr de novo, porque você já está estourado. Né? Adianta sim. Se, pô, eu faço em 30, fiz em 31, aí beleza, aí você diminui um pouquinho o ritmo no outro treino, dois, três dias, aí beleza, mas se você não consegue chegar, se o treino sai com baixa intensidade, aí sim, você deve descansar, tá? Bruno SG, acho que vale ressaltar que o corpo sempre se adapta ao esforço que você está fazendo. É... Bem, a princípio eu não concordo com isso não, Bruno, mas vamos ver o que você acaba de, fa de falar aqui na frase para ver que tem mais um rabo aqui. Por isso, sempre ressaltamos que devemos tentar ir evoluindo, mesmo que um pouquinho a cada treino. Sim, mas olha só: o corpo não sempre se adapta ao esforço que você está fazendo. Existem épocas que você não consegue adaptar. Existem épocas que você vai estar tá em platô, Bruno. Então, isso é o que eu acho: não estou falando que eu estou certo e errado, não, hein, Bruno. É, eu acho que existem épocas que você vai estar tá em platô. Então, não sempre que o corpo vai se adaptar. Tem horas que você tem que descansar para voltar a fazer a sua atividade, e aí o corpo se adapta. Porque se você tenta forçar o tempo inteiro, se você tenta forçar, faz treinos de altíssima intensidade, 100% do tempo, treino, você vai precisar de mais repouso também. Não sei se eu, se eu fui claro na minha explicação. Tá? Aí o Itashi, Ah, tá terminando a pergunta dele aqui. Ou devemos seguir assim, porque o negócio do desafio, às vezes, o treino sai, caceta, ritmo. Horrível. É, eu. Como é que eu vou falar isso agora aqui? Vamos ver, deixa eu pensar. Pergunta do Itacha é muito boa, tem essa curiosidade também. Olha só, pessoal. Vamos lá. Sempre tive, mano. Vamos ver. Às vezes tiro no pé fazendo um treino regenerativo, isso. Olha só, pessoal. Essa história de desafio. Não é para vocês pegarem o desafio e colocarem na vida de vocês como uma coisa de todo dia. O desafio foi mais ou menos uma competição a longo prazo. Tá? É, por exemplo, se você corre uma maratona, tentando fazer o máximo, o mínimo de tempo, você está se desafiando, certo? Então, não é porque você correu a maratona se desafiando e treinou para aquilo e teve um, um ganho de condicionamento físico naquele treino, naquela maratona, que você vai correr uma maratona todo dia se desafiando. É, não sei como é que vocês vão levar isso aí. Espero falar até o final, antes de vocês é, embrulharem o que eu vou falar. Tá? Essa coisa de desafio, sempre, de desafio todo dia, é uma maluquice. Você se desafiar todo dia é uma maluquice em qualquer área da sua vida. Você se desafiar para ser é, o melhor... É, a melhor esposa do mundo todos os dias é a maior maluquice. Por quê? Porque cada dia você vai tentar fazer melhor, cada dia vai tentar fazer melhor, cada dia vai tentar fazer melhor, vai chegar um dia que você não vai ter onde melhorar, não vai aguentar mais, vai estar tá estressada, estou falando o caso de ser a melhor esposa ou o melhor marido, ou o melhor companheiro, ou a melhor companheira, ou o melhor parceiro, ou a melhor parceira, ou o melhor amigo, ou o melhor funcionário, ou melhor qualquer porra que seja. É, é impossível. É impossível. Um dia você precisa descansar disso. Um dia, você precisa relaxar. Então, não dá para fazer para você se desafiar, seja fisicamente, seja mentalmente. Hoje eu estudei uma hora, amanhã eu vou estudar uma hora e um minuto. Daqui a 10 anos eu vou estar estudando 35 horas por dia, mas o dia só tem 24 horas. Eu não vou estar dormindo, não vou estar comendo, não vou estar. É, é impossível. É impossível. Então o desafio. Um desafio qualquer, seja o desafio na Baster.com, seja os desafios malucos do Baster, seja o desafio de você correr uma maratona, seja o desafio de você fazer o 70.3, seja o desafio né, meio, meio, meio triato seja desafio você... Qualquer desafio de você tratar bem o seu cachorro, você, você tem que ter um descanso. Não adianta, o corpo humano não funciona, nunca em linha ascendente reta. Não funciona. Por quê? Porque tem horas que você está mais cansado, tem horas que você fica doente, tem horas que você precisa dormir mais, tem horas que você está mais estressado, tem horas que é, a situação em volta está melhor para você, tem horas que a situação em volta está pior para você. Tem dia que chove, tem dia que faz calor, tem dia que faz frio, tem dia que você não dorme bem, tem dia que há é um encravo, tem dia que seu tio, sua prima, sua sogra, sua filha, seu cachorro, o gato da vizinha te enche o saco, tem dia que... Então, é impossível. Tá? Então, o que acontece? Se você sente que você chegou a um ponto, em qualquer hora da sua vida, tem na... isso que eu estou falando tem nada a ver com o chat, mas tudo bem, a discussão está muito boa. Se você sente que chegou a um ponto da sua vida que você não está indo mais numa certa direção, isso quer dizer que você precisa dar uma respirada. Quer dizer que você precisa descansar. Quer dizer que você precisa relaxar um pouquinho com aquilo. Quer dizer que você tem que tirar o pé um pouco do pedal. Isso é uma coisa óbvia que eu estou falando com toda propriedade do mundo. No momento eu tenho um, dois... No momento eu faço marketing para uma, uma fábrica, no momento eu trabalho numa casa de... de idosos, no momento eu trabalho numa academia dando aula de três coisas diferentes, quatro coisas diferentes, no momento é, eu sou treinador de paraquedismo e de túnel de vento, esse mês não, mês que vem já começo de novo, é, no momento eu trabalho com imóveis, compra, venda e aluguel de imóveis, no momento eu, enfim, eu faço várias coisas diferentes e fiz isso durante é, quase 60 anos na minha vida, quando eu chego, chegar a 60 vou ter feito mais coisa ainda, mas é, eu fiz muita coisa nessas coisas todas a mesma lei funciona você força mais do que você aguenta você quebra, é assim bom, vamos seguir aqui que eu acho que eu já falei demais então, vamos lá boa tarde pessoal, o Lorde da Moeda ô Lorde, você não ia... opa agora eu fiquei preocupado, o que aconteceu? ah não, é o Fox Hold que está na competição eu me confundi aqui <risos> Fox Hold. Luca, tarde! Boa tarde, Denzel Rich. Itachi Sheringham. Vamos ver aqui a, a continuação. Às vezes, acho que é isso. A gente fica nessa pilha. Desafio e falta de bom senso. É exatamente. Acaba que é falta de bom senso. Outro maluco aí que eu tô. não vou falar nome. Maluco, eu estou treinando para maratona. Aí começou o negócio de desafio. Não, mas eu tenho que fazer tantos pontos porque o Baster Race... Você quer correr a maratona ou você quer, quer ganhar de sei lá quem no Baster Race? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma é você correr maratona, um desafio. A outra é ganhar de XYZ no Baster Race, é outro desafio. A outra é você fazer atividade física focado na sua saúde, é outro desafio. Você correr uma maratona, não necessariamente você vai usar as mesmas... Vamos falar assim, você correr uma maratona, as melhores ferramentas para você utilizar para correr a maratona, não são as melhores ferramentas para você utilizar para você ter melhor saúde em geral. Que não são as melhores ferramentas para utilizar para você ganhar o desafio da Baster.com de, de fazer o, o, o... sei lá, mais pontos no Baster Race. Não, não é a mesma coisa. Você ser um atleta olímpico de, sei lá, nado sincronizado, não quer dizer que você está utilizando as melhores ferramentas para ser saudável. E nem que você está utilizando as melhores ferramentas para você ganhar de alguém no, no Baster Race. Né? Não, não é, são coisas diferentes. Então, foca no seu desafio próprio. E, taxa, tá, às vezes acho que é isso. A gente fica nessa pilha de desafio, exatamente, falta de bom senso, acaba que se empolga demais. Por isso que eu falei, que é melhor, quebrou, descansa. Não faz nem regenerativo, senão... É, o que acontece comigo? Eu, eu treino na praia, sim. Eu não tenho plano de treino, não tenho nada. sai correndo na areia e acabou. Um dia eu falo, mas essa semana estou bem. Daqui a dois dias eu vou fazer 12 quilômetros na areia fofa. Ou daqui, sei lá, vai semana tomar, vou fazer menos. Ou amanhã eu vou descansar. Mas é assim, eu vejo alguém correndo lá na frente, eu vou correndo e tento pegar aquela pessoa. Se não tem ninguém correndo na frente, eu vou até alcançar. E normalmente eu faço bem longo. Se tem alguém correndo rápido na areia fofa na minha frente, Provavelmente meu treino vai ser mais curto, porque eu vou acelerar para pegar aquela pessoa. Vamos supor, estou cansado, vou fazer um regenerativo, vou só dar uma corridinha de leve na areia fofa, eu vejo um maluco me passando, ah, eu vou atrás desse cara. Acabou meu regenerativo, não tem mais. Então, está ruim mesmo? Para. está sentindo que está ficando cansado, bota um regenerativo a mais, um recreativo, muda de esporte um pouquinho, beleza. Mas se não consegue fazer o treino planejado, para. Bruno, eu sou bem teimoso também. É, exatamente. Provavelmente. Tachi Sheridan, Bruno, é, quem mais está aqui que faz Kaiser mais ou menos, talvez. O que acontece? É, quem treina demais, só consegue ter treinado demais se é teimoso. Só essa teimosia te ajuda. Eu, eu, eu era igualzinho. Pessoal, eu fazia... Tinha uma época que eu treinava boxe competitivo, treinava vôlei competitivo e treinava futebol de areia competitivo. Eu treinava os três para competição, os três, coisa de maluco, não precisa dizer que eu tenho os ombros arrebentados, joelhos arrebentados, tornozelo arrebentado, quadril arrebentado, nariz quebrado três vezes, Não precisa... e o nariz foi só do boxe, não, uma vez foi boxe, outra vez foi snowboard, outra vez foi vôleibol. Mas enfim, é... já me arrebentei todo, lógico, consigo fazer, quantas pessoas conseguem correr, correr de verdade, né? 12 quilômetros na areia fofa. Consegui há três semanas, uma coisa assim, um mês que seja, não sei. 12 quilômetros na área fofa. Tudo bem, não é que sempre que eu corro 8, 10 quilômetros na área fofa para mim, tranquilo, hein? 40 minutos, menos de uma hora, tranquilo, tranquilo eu faço. Quantas pessoas conseguem fazer? Eu consegui fazer bastante que eu treinei muito, mas me arrebentei em várias outras coisas, é assim. Então vocês que treinam muito têm a tendência de se animarem, lógico, né? E taxa de é muito complicado, ou é meio complicado, mesmo achar uma linha, às vezes, entre intenso e loucura. Pelo menos, para a maioria, a teimosia reem é em mim. É, exatamente. Por isso, você está nessa posição no Baster, no Baster Race. É, não estou falando que está errado, não. Bruno, sinto a mesma coisa, taxa. Tá? Às vezes, sinto que eu consegui mais. Às vezes, sinto que a é teimosia... É, por isso que você deve fazer um treino, um planejamento de treino, saber o seu limite e falar... Vou passar o meu limite... Estou um, dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Serve para você também, Kaisen, Boa tarde para você. Serve de exemplo. É, e, fa, assim, você consegue fazer, por exemplo... É, é, vou, vou dar o meu exemplo, ficar mais fácil. Né? Eu gosto de dar o meu exemplo, que fui correr tantos quilômetros. Comecei em janeiro, voltei a correr em janeiro. Não, dezembro, perdão. Voltei a correr dezembro. Aí, na areia fofa, sei que consigo correr cinco quilômetros. Mesmo me matando, mas mesmo que eu fique dois anos sem correr, eu volto para a areia e consigo correr cinco km. Mesmo devagar, mas consigo. Cinco km na areia, para mim, é, é básico. Corro cinco km. Aí eu planejo para outra semana, não no dia seguinte, correr 6 km, 6,5 e meio, até sete, dependendo de como eu estou. Então, correr cinco km, no outro dia eu descanso. Se eu estou um ano sem correr na areia, ou se eu estou um ano, sei lá, dois anos, corro cinco km, no outro dia eu descanso. Pelo menos um dia de descanso, ou dois aí tento correr lá mais cinco de novo, ou quatro e meio, ou quatro, ou cinco e pouquinho. Mas só na outra que eu vou passar do meu limite. Agora, se eu fizer, oh, eu vou correr cinco, daqui a dois dias eu vou correr seis, daqui a dois dias eu vou correr sete, daqui a dois dias oito. Então, em, em dez dias eu vou correr dez quilômetros? Não, não vou, não vou, vou me arrebentar. Então, tem que deixar isso mesmo, Bruno, tem que deixar de ser burro, vou dar uma de aqui, tem que deixar de ser burro e não ficar se matando. Se matar o tempo inteiro é burrice. Se matar o tempo inteiro é treinar em altíssima intensidade o, te o, o tempo todo, e treinar em altíssima intensidade o tempo todo, quebra qualquer pessoa no mundo. Qualquer um. Ah, mas eu não sei quem treina tanto. É, mas ele já treinou a menos intensidade antes. Eu não sei quem que treina tanto. Tem época do ano que ele não treina. Tem 15 dias no ano que ele não treina. Sei lá, vai viajar com os amigos, vai viajar com a família, vai, sei lá, ficar em casa deitado vendo televisão comendo pipoca, não sei, ou não sei quem é que faz aquilo tudo, ele não chegou ali no primeiro dia e resolveu fazer. Ele foi aos poucos. Não existe atleta nenhum profissional que treine 365 dias por ano em altíssima intensidade. Isso não existe. Eu estou falando que não existe, não é que eu conheço todos os atletas no mundo, é que o corpo humano não aguenta, não aguenta, ponto final. Senão o Arnold Schwarzenegger seria, teria sido o dobro do tamanho dele, o triplo do tamanho dele. Mas não dá, o músculo para o coração não quer mais, os pulmões não conseguem mais, mais fazer troca de oxigênio e, e, e gás carbônico. Então, não adianta. A veia, as, as artérias, não conseguem é, ter sangue bombeado ali. É, não adianta. Você não vai ter uma artéria com 5 com centímetros de, de luz né, para passar o sangue. Não adianta. Vamos lá. E taxa Mauro me deu a melhor dica de corrida de toda a minha vida. Passar vaselina ou creme grosso. Isso! No, é onde, onde as coxas assam ali. Isso, isso resolve mesmo. Kaiser, essa semana eu tive que tirar o pé. É, e vai fora do desafio de bike. Mas é aquilo um objetivo principal. O resto da é brincadeira. Exatamente, Kaiser. Exatamente, Kaiser. Finalmente você escutou, meu filho. Aí, perfeito. Bom, posso voltar para o aqui a é 20 minutos. A meia hora falando de outras coisas. Vou tentar acelerar esse chefe. Mas podem falar. Está ótima a discussão, pessoal. Está ótima a discussão. E tem a ver com o esporte bobinho. Então, vamos lá. Recapitulando para quem chegou depois ou quem já esqueceu. A definição do esporte bobinho, que o Baster falou na Baster.com, é um esporte que não, não, não promove grande esforço geral. Não promovendo grande esforço geral, ele não tem grande eficácia na melhora do sistema cardiorrespiratório nem nas grandes musculaturas. Tá? Então, existe sim benefícios do esporte bobinho, vou... Tra mudar esse esporte bobinho por esporte de baixa intensidade, atividade de baixa intensidade. Tá? Então, é, existe sim, existem sim benefícios no esporte de baixa intensidade, muitíssimos, mas não é a mesma coisa de fazer um, esforço, um, um esporte que te force muito. Tá? O problema, é aqui que eu tinha parado, o problema do esporte, de, da atividade de baixa intensidade, é o indivíduo pensar que ele, por estar fazendo de baixa intensidade, vai ter um grande ganho aeróbico ou um grande ganho muscular. E não. Atividade de baixa intensidade vai dar um, uma baixa, um, uma ba, um baixo ganho, mas vai dar ganho sim, é, cardiorrespiratório e um baixo ganho muscular. Você está fazendo baixa intensidade. Então, o problema de você fazer somente esporte de baixa intensidade, atividade de baixa intensidade, problema de você fazer somente esporte ou atividade de baixa intensidade, é você se enganar achando que aquilo vai trazer grande benefício de saúde para você. E não vai, se você faz um exercício é, de baixa intensidade, vai trazer um baixo ganho de saúde para você, um pequeno ganho de saúde para você. Mas vai trazer, sim, um ganho de saúde para você. É exemplos mais usados, né? Não me crucifiquem, deixa eu acabar de falar. Pilates, yoga, caminhada, feitos de forma leve. Vou repetir. Se você faz pilates, se você faz yoga, se você faz caminhada, de forma leve, sem grande esforço, como normalmente é visto, né, como como normalmente é executado, na grande maioria das vezes, que quem você vê, quem eu vejo caminhando pela praia, não está ali fazendo marcha atlética, está caminhando muito rápido. Está caminhando. A maioria das pessoas. A maioria das academias que tem iog e tem Pilates, a maioria das pessoas ali estão fazendo uma atividade é, é, mais leve. Normalmente, as pessoas que têm indicação de Pilates, normalmente. São pessoas que precisam dar uma atenção especial para a coluna, uma atenção especial à postura, uma atenção especial à respiração. Então, se você faz esses exercícios aqui de forma leve, né, você vai estar... É, é, Podem dizer para você, ah, mas esporte bobinho. Mas não é esporte... O nome bobinho foi criado para isso. Olha aí, eu tentando me desculpar aqui pelo bar. Não estou tentando me desculpar, estou tentando explicar uma coisa. Observação 1, um. agora vem as observações. Power yoga, vocês sabem o que é power yoga? Um pilates feito de forma forte. Marcha atlética, vocês sabem o que é marcha atlética? Aquela... É até esporte olímpico, né? aquela caminhada muito rápida. etc. Onde a frequência cardíaca estoura para cima e fazemos muito esforço, podem sim trazer bom ganho aeróbico e ou muscular. Logicamente, marcha atlética vai trazer um ganho é, maior aeróbico para você. Né? Mas, sabe o que é a marcha atlética? Quem não sabe pergunta, eu explico direito. É que eu acho que todo mundo sabe. Se você faz power yoga, eu tinha uma aluna que tinha, agora tem 60 alguma coisa antes, mas na época ela tinha 50. E, então, a mulher fazia coisa que era impossível eu fazer, impossível a professora que dava aula para ela fazer, porque é, exigia uma força específica tão grande de core e de ombro, a mulher fazia flexão de, de braço assim, plantando bananeira. Sabe como é que é? Plantando bananeira? Apoio de, é, é, dois apoios, né? é, apoio de mãos. Ela fazia flexão de braço assim: Eu não consigo fazer isso. Eu caio. Eu não consigo nem, nem fazer dois apoios se eu não botar a perna na parede. Né? Enfim. E ela fazia yoga. Só que o yoga que ela fazia era num nível. Altíssimo, que não é o que normalmente nós estamos acostumados a ver na academia. Então, isso aí é a observação número um. Observação número dois. Podemos transformar musculação e corrida, por exemplo, em esporte bobinho? Sim, podemos. É só a gente chegar na academia e pegar um peso que a gente consegue fazer lá 10, 15 repetições sem se cansar muito. É, podemos, sim, chegar na academia e fazer um abdominal lá que a gente faz e nem sobe a pulsação. Aliás, subir a pulsação abdominal é difícil mesmo. É, a gente passa na faz uma musculação e não sua. Ou faz musculação e uma pessoa de, sei lá, 20, 30, 40 anos vai fazer musculação e a frequência cardíaca não, não sobe mais do que 120 batimentos. Aí também é considerado esporte bobinho aí também é considerado é, uma atividade de baixa intensidade. Ou você, é, corrida, por exemplo, é, tem uma senhora que eu conheço, ela corre 10 km todo dia. Corria, não sei, hoje em dia, eu não falo com ela há alguns anos, mas ainda vejo essa senhora correndo Ela corre, quer dizer, ela fala que corre, mas ela está ali fazendo aquele movimento de corrida e ela está é, caminhando, mas com o braço assim, dando aquela reboladinha, olha, conversa com todo mundo e tal que ela está fazendo ali é uma caminhada, que ela chama de corrida. Tudo bem, 10 quilômetros é bastante coisa. Eu, é, eu tiro meu chapéu para essa senhora. Ela é excelente, ótima. Mas ela não está fazendo uma atividade é, de grande intensidade. Não está fazendo nenhuma atividade de média intensidade. Pode ser que no final dos 10 quilômetros ali ela, ela canse. Né? Porque caminhar 10 quilômetros, mesmo que seja uma uma quer dizer, fingir que está correndo 10 quilômetros ali, aquela depois de 10 quilômetros você acaba que cansa, realmente cansa, mas mesmo assim não é uma atividade de grande intensidade, é uma atividade de pequena intensidade durante muito tempo. Né? Observação número 3. O que é esporte bobinho para um, pode não ser para outro. Depende de idade, depende de peso, depende de condição física, depende de condição médica, etc, etc, etc e tal. Então, por exemplo, eu tinha um aluno que meu treino com ele era caminhar. É, tinha um, vários bancos assim, no condomínio que ele, que ele morava. E os bancos tinham ali dez metros entre um outros. Era uma pracinha cheia de banco. O exercício com ele era caminhar entre um banco e outro, sentar naquele banco, ficar um minuto sentado. Levantar, caminhar até o outro banco, sentar, ficar um minuto sentado. Às vezes dois minutos, às vezes até mais levantar, andar até outro banco, sentar, ficar mais um, dois, três minutos sentado. O, o, o circuito era um minuto. A gente fazia isso, a gente não fazia nem 20 minutos disso. A gente começou fazendo cinco minutos. No final, a gente estava um pouco mais de dez. Mas esse aluno tinha 160 quilos. E tinha 50, não sei quantos anos, não lembro. Isso é um esforço absurdo para ele. Ele para andar entre um banco daquele outro, né? andar sentar no banco, levantar, andava até outro banco, a pulsação dele explodia. A gente, a gente ficava com medo de, de fazer ele fazer mais do que isso. Então, isso, para mim, é esporte bobinho. Andar 10 metros, devagar e sentar no banco. Para mim, é esporte bobinho. Para mim, é uma atividade de baixa intensidade. Para ele, era uma atividade de altíssima intensidade. A gente tinha que medir o pulso dele o tempo inteiro. E medir na mão. Não adianta... Sinta, não adianta relógio, não adianta nada disso, porque se falhar, acabou. O cara infarto. Né? Tem que ser ali, ali firme. Está medindo mesmo, sentindo ali, sentindo se o cara esfriou, sentindo se ele se ele é, esbranquiçou o lábio, sentindo se a cara dele ficou meio esquisita, se o olho arregalou, é assim. É assim. Então, o que é esporte bobinho para um pode não ser para outro. Agora vamos passar para frente aqui. Você vê que esse chat vai ser longo. Lucas S.G. tá, Boa, não conhecia essa do creme. Ô, oh, rapaz, para todos que estão escutando, normalmente corrida, aça embaixo do braço, ali onde esfrega né, o, o, o braço no, no tronco, ali no dorsal. Normalmente corrida, aça entre as coxas, ali onde terminam os, os adutores. Normalmente corrida, se você corre de, de camiseta e sua, é, machuca os mamilos também. Então, para você evitar isso, não é quando machuca. É antes de machucar, você já passa vaselina aonde vai ter roce, né? aonde vai roçar aqui. Às vezes roça até a camisa. Você está de camiseta, a camisa roça embaixo do braço e, e machuca também. Então, passa a vaselina. Tem que ser a vaselina grossa, evitar a vaselina líquida. né? Quanto mais grossa, melhor a vaselina. É, ou aqueles, aqueles cremes antigos, tipo aquele creme Nive antigo, né? que é aquele bem grosso, aquele hidratante bem grosso. Não esse cheio de nha, 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 não. Tem que ser aquele bem é, é, antigo, tipo aquele antigo que era grossão, aquele hidratante grossão. E passa é, é, mamilo entre as pernas, né, entre, na, entre as coxas, né, na parte que, que toca uma perna na outra, e no, embaixo do braço. Isso aí normalmente resolve o problema de assadura. Antes de assar, né? Antes de assar. Lucas, cara, vai mudar sua vida. Assando agora, nunca mais isso. Cep Joel, Mauro, boa tarde. Desculpa se já, já foi perguntando. Ah, hoje está uma zona no chat, mas tudo bem. É, o que você orienta treino de força na academia e aeróbico? Se já foi falado antes de eu entrar... Desculpa, depois da gravação. É é, é sobre isso que a gente está falando. A gente vai falar já, já, né, de razão da musculação razão da aeróbica. Então, não vou responder você agora, não, porque eu vou falar daqui a pouco. Então, bom, falamos já do esporte bobinho, que eu vou chamar de esporte de baixa intensidade. Agora, muitas, muitas pessoas chamam também alongamento, flexibilidade, esporte bobinho. Então, vamos falar sobre isso. É, o alongamento foi iniciado em atividades onde o ganho de o grande amplitude articular é essencial. Por exemplo, fisioterapia. O cara quebra o braço, aí fica com o braço dobrado, aí tira o gesso. Aí o cara tem amplitude articular diminuída. Aí ele deve fazer exercícios de flexibilidade, de alongamento, flexibilidade, né? para você melhorar essa amplitude articular e voltar a conseguir esticar o braço. Isso funciona para a perna também. Isso funciona para pescoço, funciona para tornozelo, funciona para tudo. Né? Então, o alongamento e a flexibilidade é, começaram nisso, na fisioterapia. Né? Também usado no balé clássico, por exemplo, na ginástica artística, outras atividades que você necessita de boa amplitude articular. Mas, com o tempo, o alongamento e a flexibilidade foram tendo outras finalidades também. Qual a diferença? O alongamento seria você esticar a musculatura. Você esticou a musculatura, está legal. Sentiu esticar? Está alongando já. Pronto. É, flexibilidade seria você fazer o alongamento, o tipo de exercício, para você ir aumentando a amplitude articular. Né? Seu braço vai até, sei lá, você está com as pernas esticadas. Em pé. Fiquei em pé pernas esticadas. Aí você desce seu tronco, sua mão chega só até o seu joelho. Então, o exercício de flexibilidade seria você ir cada vez mais tentando descer, até, por exemplo, você chegar no pé ou até, por exemplo, você colocar as mãos, as palmas das mãos no chão. Por exemplo. né? Então, o alongamento serve só para você esticar a musculatura. O exercício de flexibilidade é para você aumentar a amplitude articular daquela é, articulação. tá? podem ser importantes para a saúde. Principalmente se existe a falta de amplitude articular, como, por exemplo, na fisioterapia, né, que você quebrou ali o braço, o braço não, não estica. Estou com um amigo assim, para falar a verdade. fez uma cirurgia no cotovelo, aí está fazendo exercício de flexibilidade para é, voltar a conseguir esticar o braço. Então, podem ser importantes para a saúde, principalmente se a falta de amplitude articular atrapalha no dia a dia. Por exemplo, não consegue amarrar o sapato. É, tem um amigo meu que vai esquiar sempre comigo, faz snowboard, normalmente sou eu que boto o snowboard no pé dele, porque ele não tem flexibilidade suficiente para botar o snowboard no pé, pelo menos que eu consiga ter paciência para esperar, porque se ficar na, naquele frio, sentado na neve, esperando cinco minutos, alguém botar o snowboard no pé, eu, normalmente, já, já saio do lift, já esquendo já enfio o snowboard, já saindo do lift mesmo, já estou já botando o snowboard no pé e nem paro. Já vou direto, mas ele não tem flexibilidade, então, normalmente, a gente para, eu coloco o, o snowboard no pé dele, né, o outro pé que está solto, e aí é, a gente desce a montanha. Né? É, então, é, não, se você não consegue amarrar o sapato, se você tem uma postura que atrapalha a respiração, né, ou gera muita dor por causa da sua postura, Normalmente consegue, acontece com pessoas mais velhas ou com pessoas que é, trabalham sentadas muito tempo. Né? Se você tem dificuldade para sentar no chão ou entrar no carro, por exemplo, o exercício de alongamento e flexibilidade vai ser importante, sim, para a sua saúde. Agora, o exercício de alongamento e ou flexibilidade não promove melhora cardiorrespiratória nem muscular sensível. Então, não há melhora cardiorrespiratória nem muscular sensível, não é que não há melhora nenhuma, mas não há melhora sensível você fazendo alongamento, tá? O que não impacta diretamente a saúde. O que a gente chama de saúde? Exercícios para melhorar a sua saúde. São é um exercícios que vai deixar o seu coração mais forte, desentupido, os seus pulmões com melhor troca de, de, de gases, melhor capacidade pulmonar. Você ter força, força mesmo, não é. Não é virar o Hulk, não, mas você ter mais força, você ter resistência, resistência geral e resistência muscular também. Então, isso é que é saúde geral. Então, o que acontece? Os exercícios como alongamento e exercício de flexibilidade, eles podem até ter alguma, alguma melhora, dependendo de como você faz o seu exercício. Como eu disse, é melhor do que você ficar sentado na cadeira sem fazer nada. Ficar no sofá comendo besteira e vendo televisão. É melhor você fazer alongamento e flexibilidade, sim, é melhor. Mas o exercício de alongamento e flexibilidade não promove saúde é, é, cardiorrespiratória e saúde muscular específica. Tá? Vamos passar para frente. Antes de falar do Pilates, que é uma coisa importante para falar hoje aqui do Pilates, deixa eu ver o que é esse maluco está falando aqui. A gente está desvirtuando o chat do Mauro. Com essas perguntas. É, estão desvirtuando, tô fazendo a zona do cacete aqui, mas tudo bem, eu gosto. Pelo menos vocês estão perguntando um monte de coisa. Tem vezes que eu fico no chat aqui e ninguém pergunta nada, cara. só, só tem aquele grilinho assim, ó. sabe? É. Sepp, Joel. Sepp Joel, vou entrar já na sua área aí, viu? É. Lucas, Mauro de Bozinho, fica dando atenção. É, é, é. é. Ah, mas o chat aqui é para vocês. O que eu vou fazer? Vou ficar falando o que eu quero ao invés de falar o que vocês precisam? Se alguém estivesse querendo escutar muito o que eu tenho para falar aqui no chat, ia estar perguntando também. Se ninguém perguntou, é que querem escutar mais o que vocês estão perguntando que eu tenho para falar no chat. Sérgio, a flexibilidade é muito bom treinar. Eu adoro. João, eu adoro. Eu, eu estiro o dia inteiro, quase todos os dias. É, na época, eu tive hérnia de disco lombar. A física focou muito nisso. É, para quem tem hérnia, Pessoal, estou falando de forma empírica, mas de forma é, de quem tem bastante experiência com isso. Para quem tem hérnia, normalmente o alongamento, alongamento feito especificamente, né, para você é, é, entre aspas, esticar a coluna, tirar a pressão entre os discos intervertebrais. É, normalmente, os alongamentos que fazem isso, eles é, dão uma boa relaxada nas pessoas que têm é, dores por causa da hernia de disco. Né? Se a hernia está tá inflamada. Então, se você tem hernia de disco, o, o alongamento vai entrar, sim, na possível melhora da sua saúde. Porque se você tem hernia de disco e você descomprime a sua coluna, o mínimo que você está fazendo é não, não estar piorando a hernia de disco. Né? Então, se você descomprime com alongamento ou com outras é, é, manobras que fazem na fisioterapia, você está, no mínimo, não piorando a sua hernia de disco. Bero, short em gel é melhor do que short se espuma em questão na dor no bumbum? Eu não pedalo normalmente. Quando eu pedalava, eu pedalava com short normal mesmo, porque nunca na, na minha época não existia essas coisas, né? Porque eu pedalava era, era roçar mesmo ali a, a, a coxa no selim, mas o short de gel normalmente é melhor, é mais bem cotado né? do que short de, de espuma. Tá? E a espuma é, esfarela também é melhor o de, o de gel em geral. C x 77 qual é a melhor para exercício de Endurance? Alongamento ou exercício de mobilidade? Depende Endurance de que? É, e quando? Antes ou, ou depois? Né? Normalmente exercícios de mobilidade no aquecimento são ótimos, normalmente. É, eu, gosto, eu particularmente gosto de fazer alongamento também. Não é fazer uma hora de alongamento, não. Fazer ali 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos no máximo antes de começar o exercício. Principalmente se está frio. Se está frio, eu gosto de misturar exercício de mobilidade, um pouquinho de exercício aeróbico e um pouquinho de exercício de alongamento se está frio, que a musculatura está bem tensa. Né? Mas isso é. E, tá, Scheringer, não é assim, mal. É que é tão difícil a gente achar alguém com seu nível de conhecimento... Opa, eu vou chorar, cara. Eu vou ficar emocionado. Que quando a gente tem a chance, a gente quer perguntar tudo e ainda escutar sobre o tema do chat junto. Ô, oh, rapaz, eu vou fazer aqui um print screen disso que você falou e vou colocar na minha pastinha chamada O Que Vale a Vida. Eu tenho uma pastinha chamada O Que Vale a Vida, que é uma pastinha onde eu coloco o que vocês falam de bonito para mim. Vai entrar na sua pastinha, na minha pastinha. Obrigado. É a cx 77 aí Mauro. Nas antigas tinha um amigo que fazia triatlo e não tinha esse short mimimi. Não, não, não tinha nada disso. Ele usava o famoso móveis, absorvente, femen... sim, se usava muito, se usava muito, é verdade. É. É. Absorvente se usava muito. Sérgio Joel, ele está rindo, mas é verdade. Bom, continuando o chat agora, aproveitar. Uh, deu esperar? Vou beber água? Uh. Beleza, Continua um pouco o chat, fins que não vejo a pergunta. É. Mas pode perguntar, pessoal, é ótimo. Ainda mais que hoje eu tenho bastante tempo para fazer chat, tá? Função do Pilates! Para quem está interessado em Pilates, quem gosta de Pilates e quem odeia Pilates. É assim. Essa parte aqui do Tiago vai ser muito boa. O surgimento. Um maluco alemão chamado Joseph Pilates, ele vivia na Inglaterra. Ele era, naquela época, fisiculturista para a época, né? é, lutador de boxe, circense e ainda ensinava defesa, defesa pessoal na escola de polícia, na Inglaterra. Aí ah, ele foi preso, slash internado, durante a Primeira Guerra Mundial, né? porque ele era alemão, vivia na Inglaterra, guerra contra a Alemanha, já viu o que, que dava. o cara é, é, tirava, né? os caras na, na Inglaterra vão tirar os alemães de circulação, ou pelo menos ficar de olho neles. Por isso que dizem que ele foi internado. Eu botei preso, porque é prisão, né? você tira o cara da rua, você é obrigado a morar aqui você está preso. Então, ele desenvolveu um método nessa, nessa época é, da, da, da guerra chamando, chamado Contrology. Logicamente, mudaram o nome depois, né? porque isso aí não ia vender Né? Pilates é mais bonito, Pilates. E ainda pode ser falado em qualquer idioma. Agora, Contrology, coisa horrível. Parece aquela coisa bem tabajara, né? E foi inicialmente feito o Joseph Pilates ele desenvolveu esse método de que depois foi chamado de Pilates, né? pelo nome dele, pelo criador, porque é o nome do criador, ele inicialmente foi feito com material disponível no local, que era o quê? Você está ali numa, entre aspas, prisão, então você tem uma cama, a cama é feita de quê? De mola, naquela época, né? de estruturas, né? é frames, né? não sei como falar isso, de colchão, de... pode fazer um bastão ali, né? um pegar aquela parte de é, do encosto da cama ali tirar aquilo ali fazer um bastão né e você vê que no pilates você tem muitas coisas parece uma, uma bicama parece uma cama como fala aquela twin né aquela não é twin não é aquela cama beliche né cama beliche né bicama tem muito, muitos aparelhos no tem muitos não tem um aparelho no pilates específico que parece muito uma bicama então como qualquer atividade física em geral Pode ter várias funções, dependendo da forma que é feito. Vou comparar com a musculação. Tem gente que faz musculação para é, melhorar problema no joelho. Tem gente que faz musculação para melhorar a saúde geral. Tem gente que faz musculação porque quer ficar bonito, ou se achar bonito ou bonita. Tem gente que faz musculação porque quer melhorar a saúde. Tem gente que faz musculação porque tem falta de força. Tem gente que faz musculação porque tem um esporte que quer praticar melhor. Bom, não vou ficar falando aqui o dia inteiro, porque tem milhões de, de razões para a pessoa fazer musculação. Ah, mas só musculação, não é? Não, qualquer atividade aeróbica. Tem gente que faz uma atividade cardio, uma atividade aeróbica para desestressar. Tem gente que faz uma atividade aeróbica para ajudar a dormir. Tem gente que faz uma atividade aeróbica para ter contato com a natureza, para pegar um pouco de sol, para fixar a vitamina D, sei lá, cálcio, sei lá o quê. Tem gente que faz uma atividade aeróbica para emagrecer. Tem gente que faz atividade aeróbica como é, recuperação depois do infarto. Tem gente, e aí vai também para o resto da vida. Tá? Então, tanto quanto a atividade aeróbica, tanto quanto musculação, o Pilates é igual. Tá? Então, como qualquer atividade física geral, geral, que eu falo, mexe várias coisas, né? Pode ter várias funções dependendo da forma que é feita. Normalmente, pela criação dele, né? Normalmente... É... Ah, eu esqueci de falar, né? O, o Joseph Pilates, ele criou esse método e ele aplicava muito esse método na reabilitação dos, dos veteranos e no treinamento também dos veteranos de guerra. Então, o método não era método é, é, florzô de, de, de gente fresca. Não, não. Era um método de reabilitação e um método de treinamento de soldados, treinamento de polícia, treinamento de, de, de veteranos de guerra né? é, também. Então, pela base que ele teve, como ele começou esse método, é, fazendo reabilitação, tem um foco muito bom na postura, tem um foco muito bom na respiração, tem um foco muito bom na execução correta de movimentos e na amplitude articular. Por quê? Porque quando você se quebra, é, ou fica na cama, ou fica doente, depois suas articulações não, não esticam ao máximo. Né? Quebrou o braço, botou gesso, tirou o gesso, você não vai conseguir esticar o braço no primeiro dia, não vai. Então, o foco do método dele era esse. Era fazer tudo bem feito. Então, normalmente, com esse foco, normalmente, não é tão bom o trabalho aeróbico como uma corrida, que o foco da corrida é aeróbico. Nem tão bom o trabalho muscular como a musculação, que o foco da musculação é o trabalho muscular. Então, Pilates, ele trabalha. De forma aeróbica, depende como você faça. Pode ser que trabalhe quase nada aeróbico. Eu conheço uma senhora, que era, inclusive, nossa aluna que ela fazia pilates, porque o, o, a frequência cardíaca dela não podia subir muito. Então, ela fazia exercício de respiração, fazia exercício de postura e tal, não sei o quê. Depois que ela começou a correr, porque depois de alguns anos dela com a gente, depois de alguns meses ela com a gente, ela começou a correr. Começou a correr e chegou a 30 minutos direto. Ela com 52 anos na época, acho. 51 anos na época. E ela, ela não corria, não andava rápido desde que, a, de, que ela tinha, sei lá, 18 anos. que Ela se casou, não lembro qual a idade que ela se casou, mas desde antes disso, que ela nem andava rápido, ela andava, porque ela achava que ia morrer, tinha crise de pânico. Então, ela não corria, ela não andava rápido. Então, o pilates dela, depois que ela começou a correr, ficou um, um pilates meio hardcore ela entrava fazia alguns exercícios seguidos e tinha que descansar porque ela ficava cansada então ela fazia um exercício pegava puxado naquele exercício de pilates frequência cardíaca subia frequência cardíaca subia ela cansava suava parava descansava x segundos ou um minuto ou depende né do do, do circuito que ela está fazendo e ela ia para outro então ela fazia um trabalho é, ela fazia um trabalho mais forte. Mas, normalmente, não é isso que a gente vê nas academias. A gente vê um trabalho mais leve, um trabalho que foca muito na postura, muito na respiração, muito na execução correta dos movimentos e foca menos no esforço geral, menos no esforço muscular. Tá? É normalmente. É uma ótima atividade, ó, Pilates, pessoal, guarda isso. É uma ótima atividade para complementar qualquer outra atividade que você faça, né? pela versatilidade e abrangência de trabalho. Então, por exemplo, se você faz é, musculação, você pode fazer pilates também, porque não necessariamente você está fazendo o movimento perfeito. Você tem um personal muito bom, está do seu lado, que foca na sua respiração também, foca no seu, é, na execução. Boa do movimento, é, é, se você tem um fisioterapeuta que está te atendendo, que cuida da sua coluna, e não sei o que, ah, talvez o Pilates não seja tão necessário para você. Mas se você faz musculação normalmente, faz corrida normalmente, faz alguma outra atividade pedalada ou o que quer que seja, o Pilates é um ótimo complemento para qualquer outra atividade, porque ele abrange tudo. Abrange tudo o que? Abrange flexibilidade, abrange. Postura correta abrange, respiração abrange várias coisas, que é, foca em várias coisas que normalmente nós esquecemos nas outras atividades que nós fazemos. Mas isso não quer dizer que você não possa focar também em ganho de força no pilates ou no, é, em, em ganho cardiorrespiratório no pilates. O foco dele não é esse, mas você pode fazer tranquilamente. tá Agora, de novo. Amar Pilates acontece durante três meses no máximo. Por que, Cep Joel? O que acontece? Depois você detesta o Pilates ou o que acontece? Diga para mim, Cepjoel. a acx 77 E o método Phil Maffetton? Não conheço. Low Intensity Training, na maioria das vezes. Pode falar algo a respeito. Ah, eu acho que eu sei o que é. Não tenho certeza. O que acontece é que, na maioria das vezes não existe nada para mim para mim o que eu acho já que você está pedindo a minha opinião aqui eu acho que um bom treinamento é um treinamento que engloba o máximo o maior número de variáveis possível e você foca cada hora na variável que é mais importante para você então por exemplo é... se você vem de uma família que tem problema cardíaco sério, que tem obesidade, que tem altos níveis de colesterol, que tem diabetes, eu acho que você deve fazer musculação, sim, deve fazer alongamento, sim, deve fazer, sei lá, o que você quiser, é, pedalar, é, pilates, já que a gente falou de pilates, pode fazer tiro ao alvo, pode fazer o que quer é que seja, mas você deve focar também no cardio. E talvez seja mais importante você focar no cardio porque você vem de uma família que tem problemas cardíacos que tem obesidade etc e tal mesmo que você faça musculação você pode fazer musculação de forma a gastar muitas calorias ao invés de aumentar muito a pressão arterial como nós fazemos quando fazemos isometria por exemplo então no seu caso nesse caso né o exercício de isometria não seria tão indicado se você tem história de pressão alta na família então o que eu acho o ACX77 é que você deve fazer é, o máximo de variações possíveis não é um, quer dizer não é o um máximo é bom senso né é, é o máximo o máximo treinável de variações possíveis então você uma época do ano você faz treino de alta intensidade outra época do ano você faz de baixa intensidade outra época do ano você faz de média intensidade outra época do ano que eu acho melhor, como eu gosto de treinar, faz um dia alta intensidade, ou uma semana altíssima intensidade, a outra já baixa intensidade, a outra mistura média com alta intensidade. E assim você vai variando. Por quê? Porque dessa forma, você é, é mais difícil você se lesionar e é mais fácil você englobar as vantagens que tem em todas as atividades. Por exemplo, se você faz uma atividade que exige equilíbrio, exige agilidade, é, joga vôlei, vôlei, por exemplo, exige muita agilidade, exige explosão, um, exige um pouco de, de, é, de resistência, é, de habilidade, de equilíbrio, um pouco de cada coisa. Então, beleza, você está fazendo uma atividade ali, mas o vôlei não vai desenvolver tanto é, força de membros superiores. Aí você pega, vai na musculação e complementa com o um trabalho de força de membros superiores. Um exemplo. Né? Vamos ver aqui sei que tem coisa interessante. A CX77, Pilates é tipo poupança, boa para aquilo que se pro propõe. Sim, o Pilates é excelente para aquilo que ele se propõe. Ele se propõe, é, ele, ele se propõe fazer contigo um, um trabalho generalizado que te leva à saúde. Logicamente, como o Pilates é tão generalizado, ele não vai conseguir ser o melhor para você fazer um trabalho cardio e não vai conseguir ser o melhor para você fazer um trabalho muscular. Mas ele é ótimo para você fazer uma série de coisas, como eu falei do voleibol. Então, um cara, por exemplo, que só pega ferro, provavelmente ele vai ter menos equilíbrio e menos agilidade do que um cara que joga vôlei, Sendo que equilíbrio e agilidade são muito importantes para quem... É... Vive muitos anos. Né? Muitos anos que eu falo é 100. Porque agora, como eu trabalho com a meia dúzia que tem 100 anos, então agora, para mim, 100 anos virou ah, qualquer coisa. 100 anos é mole. <risos> Passar de 103 é que é difícil, porque a minha mais velha lá tem 103. Então, tem um, acho que tem 101, tem dois, três de 100 e uma de 103, é o que eu estou trabalhando. Isso daí vai mudando, né? Porque um vai embora, o outro chega, o outro tem 99 faz 100, enfim. É, mas é isso mesmo que você falou, o ACX77. É, é, como a, a atividade cardio também é excelente para o que se propõe, propõe e como a musculação é excelente para o que se propõe. Sepp Joel, depois fica chato demais porque é bem repetitivo. Ah, sim, beleza, entendi. Olha só, Sepp Joel, o que eu acho é que um instrutor de pilates, eu andei pesquisando pilates hoje de manhã, eu já tinha pesquisado antes, hoje eu achei um monte... De coisas mais legais, entendeu? Porque eu só vim com aquela linha das pessoas que ensinam pilates. Hoje eu fui ali pelo backdoor, né? pesquisei outros lugares. Então, o que acontece é que a gente pode variar o pilates. Musculação também dizem que é chato, que é monótono. Mas a gente pode variar na musculação. O que acontece é que o professor, o instrutor de pilates, tem na cabeça que ele pode variar e não precisa ficar fazendo aquela, aqueles mesmos seis exercícios que o Joseph Pilates fazia em 1912. Não precisa. Né? Pode, pode fazer outros exercícios. Por isso é que é, o, o, é chato. Né? O que a gente fazia com essa senhora que eu, que eu falei, a gente fazia às vezes circuito nos aparelhos de Pilates. A gente fazia às vezes é, exercícios mais voltados para postura nos aparelhos de Pilates. A gente fazia às vezes exercícios mais voltados para iso isometria no exercício de pilates. Que, é, isso é porque, com o pânico dela, bom, é meio longo para explicar aqui, mas a isometria para a gente era muito útil. No, no isometria, que tem vários exercícios de pilates isométricos, né? é, pelo menos lá do começo do pilates, é, utilizávamos com ela. Então, a gente conseguiu fazer uma aula bem dinâmica. Itashi Sherigan, Mauro, dentro disso tudo que você está falando, onde se encaixaria a luta? Sempre tive vontade de fazer jiu-jitsu. Pelo que eu vejo dos treinos, parece bem intenso. É o jiu-jitsu é um trabalho bem interessante. O jiu-jitsu faz um trabalho isométrico de resistência. Ou melhor, quando a gente trabalha isometria na musculação, normalmente, para mim, para mim, normalmente o que a gente faz é alguém ajuda você a levantar o peso e você tenta segurar o peso o máximo possível naquela angulação. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é diferente. Você não trabalha iso é, força isométrica. Quer dizer, trabalha força resistente isométrica. Ou trabalha mais ainda resistência isométrica. Por quê? Porque você fica na maior parte do tempo naquela posição, segurando a posição. Então, tudo bem, você tem que ter força. Mas você tem que ter resistência também. Por isso que eu falei força resistente. Tá? Então, o jiu-jitsu, ele... É... Por exemplo, para jiu-jitsu é interessante alongamento, flexibilidade. Um cara que não tem flexibilidade de ombro no jiu-jitsu, alguém vai mandar um armlock para ele muito mais fácil do que um que tenha mais flexibilidade. Você precisa ter flexibilidade e precisa ter força também no jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu se encaixaria mais ou menos aí num, num, num esporte que trabalha um pouco de cada coisa, mas trabalha mais essa parte de força resistente. Tá? Kaiser, minha prima é instrutora de Pilates, e o diferencial para manter os alunos é criar um bom ambiente de convivência social. Acho que só pelo exercício deve ser difícil mesmo. Pessoal, eu descobri ano passado, depois de 40 anos trabalhando com educação física, mais de 40, é, eu descobri não. Eu passei a aceitar mais as pessoas que vão para a academia é, por razões sociais. Por quê? Que eu comecei a trabalhar com pessoas de mais idade, na academia, não só lá no, no, no asilo, não, na residência, para idosos, não, na academia. E essas pessoas, elas me, entre aspas, confessam que eu tenho que vir aqui para a sua aula, porque senão eu vou passar o dia inteiro é, desanimada. Eu venho aqui, eu faço a aula, eu me animo, eu converso com todo mundo. Eu saio daqui com mais disposição porque fiz aula de ginástica, saio daqui mais feliz porque conversei com as pessoas e aí vou, vou para o meu dia, consigo levar meu dia melhor. Então, a parte social é muito importante. Logicamente, eu acho meio ridículo as pessoas que vão para a academia sentam no aparelho e ficam no celular a maior parte do tempo. Ficam três minutos no celular, faz uma série. Fica mais três minutos no celular, faz outra série. E deixa aquele aparelho, entre aspas, ocupado. Eu peço logo para sair, para revezar, se a pessoa fica alguns segundos, né? No mesmo aparelho, sei lá, mas ficou mais de. Ficou perto de um minuto, eu já falo, ó, vamos revezar, porque em um minuto eu consigo fazer a minha série. Então, então tá bom. É, mas isso é muito importante. O bom, o bom ambiente é muito importante, Caio. Já fiz Pilates e para musculatura estabilizadora, assim, muito bom. Sim, é aquela base que a gente fala. O, a, 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 a base do Pilates é. Coluna, postura, reabilitação, respiração. Para isso tudo, você precisa musculatura estabilizadora. Para isso tudo. É ótimo mesmo. Por isso que eu falei também, esqueci de falar, pessoal, é, o pilates é bom também como uma atividade complementar, não necessariamente... Pode ser sua primeira atividade? Pode. Não estou dizendo que não possa, não. Mas se é uma ótima atividade complementar quando você faz alguma coisa, porque tem uma uma gama ampla de trabalho. Tá? Itachi, Schering, caramba, Mauro, às vezes é, não dá curiosidade e você pergunta qual o segredo da longevidade deles. Olha, é simples de ver, Itachi. A área que eu moro aqui é uma área que é das áreas de maior longevidade no mundo mesmo. Essa área do Mediterrâneo aqui, do, do norte do Mediterrâneo. Né? Norte que eu falo, não é na parte da África, é na parte da Europa. Essa zona Mediterrânea aqui as pessoas se movimentam muito. É simples de ver. A maioria dos senhores lá, e das senhoras, né? tem muito mais senhoras que senhores para falar a verdade, são magos. A maioria, grande maioria, esmagadora. Tem alguns que são com sobrepeso, sim, e raros são os obesos. Agora, nenhum desses que eu falei que tem 100 anos é obeso. Aliás, nenhum dos que tem 90 anos é obeso. São máximo com sobrepeso. Tá? Eu conheço obesos de mais de 90 anos. Conheço. Mas vou contar. Passou de 90 anos, começou a emagrecer, começou a emagrecer, começou a emagrecer, começou a emagrecer. E parou de andar. Quer dizer, foi diminuindo andar até não conseguir andar mais. E, enfim. Então, quando chega nesse ponto... É muito difícil a pessoa se manter viva. O corpo se esforça demais, muito, muito, para manter viva uma pessoa de cento e alguns quilos. E se esforça muito menos para manter uma pessoa de 50 quilos. Logicamente, se a pessoa for aquela esquelética o tempo inteiro, é, e não tiver um mínimo de força, mas essas pessoas todas, as senhoras que estão lá, grande maioria foi dona de casa. A grande maioria. Mas não é dona de casa e né, que tem empregada, não. Porque nessa área aqui, é só pessoas muito ricas que têm empregado. E quando tem assim, assim, faxineira, uma vez por semana, uma cozinheira que vai às vezes num dia especial e tal, normalmente as pessoas, elas mesmas, meus amigos todos limpam a casa. Os pais dos meus amigos todos, eles mesmo limpam a, a, a casa deles. As, as mulheres cozinham, os homens, os homens com, com certas coisas. Estou falando, né, pessoal, dessa idade, é, não estou sendo machista, feminista, sei lá o queista, LGBTYH, mais, plus, sei lá mais o que, não sei, né? não tem nada disso. Que as pessoas que têm 80 anos hoje, 90 anos hoje, 100 anos hoje. A maioria esmagadora das mulheres que têm 100 anos, 90 anos hoje, cuidava da casa. A maioria esmagadora dos homens que têm 90, 100 anos hoje iam trabalhar e tinha uma mulher que ficava em casa. A maioria esmagadora. Né? É, e, normalmente, o que eu vejo, e Itachi, que é, é muito triste, mas é uma realidade hoje em dia, é sempre que eles, eles iniciam nessa residência, nós notamos, alguns meses depois, uma, um declínio cognitivo neles. Né? Então, quando eles estão em casa, eles são obrigados a fazer uma série de tarefas. Quando eles vão para a residência, eles, além de não serem obrigados a fazer uma série de tarefas, eles não podem fazer várias coisas que eles querem. Por exemplo, não dá para pegar todos têm entre 100 e 110 idosos, não dá para cada um ir para onde quiser, a hora que quiser, não dá. Primeiro que metade tem algum nível de demência, Alzheimer, algum, metade deles, algum nível. Né? É, outra coisa é que a mobilidade da maioria deles é limitada, então não pode deixar o cara sair de qualquer maneira com o andador que uma hora vai cansar, vai cair, vai quebrar alguma coisa. Então, enfim, o outro segredo que eu vejo, Itachi, é uma vida social, social que eu falo de laços familiares, de laços de amizade forte. Isso eu vejo lá. Eles têm esse laço. Inclusive, tem pessoas, às vezes, que têm condição de ficar numa ala mais, com mais liberdade e essas pessoas preferem ficar na ala, mesmo com menos liberdade, porque tem laços com aquelas outras pessoas que estão... Na ala de menos liberdade. Caramba, eu já estou a uma hora e doze de chat, nem comecei musculação em nossa senhora. Mas é isso, Itachi, tá? é isso que eu, que eu acho que é a longevidade deles. Não tem segredo, não. Agora, eu vou dizer, é triste. É triste. Chegar nessa idade, eles chegaram, é louvável, mas é triste. Vamos lá, razão da musculação. Estou falando de Saúde! Saúde! Não estou falando de competição, de quero levantar peso, quero ter o bíceps, não sei quantos é que. Musculação para a saúde. Então, qual a razão da musculação para a saúde? Oitácio, isso vai, vai complementar minha resposta. É fortalecer e dar resistência à musculatura, deixando o corpo mais apto a movimentar-se em qualquer situação com ou sem sobrecarga. Então, a razão da musculação para a saúde é deixar você mais forte e também mais resistente na sua musculatura, deixando o seu corpo com mais aptidão, com mais condição a movimentar em qualquer situação. Ou melhor, levantar do chão, pegar uma panela, guardar uma caixa no armário, é abrir a porta de casa, que é aquela porta que desliza, que é pesada para caramba. Fechar a grade do portão. é, é Pegar uma criança que está sentada no chão e botar no colo. É... Para isso que serve a musculação em termos de saúde. Deixar você apto, deixar você móvel, deixar você capacitado. Tirar a sua fragilidade. Lutar contra a sua fragilidade. Deixar você capacitado. Lutar contra a sua fragilidade e contra a sua incapacidade. Deixar você autônomo em qualquer situação. Essa é a razão da musculação. Observação. Podemos fazer musculação de forma a trabalhar cardiorrespiratório. Ah, não é uma musculação? Não, podemos. Ponto final. Acabou. Não vou discutir com ninguém. Você pode trabalhar melhor na corrida? Pode. Mas você pode fazer um, não só bom, um excelente trabalho cardiorrespiratório na musculação. Como que você faz isso? Em forma de circuito. Até porque na musculação hoje em dia, você tem, na sala de musculação hoje em dia, você tem vários aparelhos de cardio também. Né? Tem esteira, tem bicicleta, tem transporte. Então você pode aproveitar esses aparelhos nem precisa aproveitar os aparelhos. Vamos lá, vou dar um exemplo. Você faz um, um supino com uma carga de 50% do, do seu máximo, você faz lá 10, 15 repetições, Faz. acabou o supino, vai direto para o agachamento, mas direto assim, largou o peso do supino, botou ali, já levanta, já pega o peso do agachamento, coloca nas costas, faz agachamento também, 50% do seu máximo lá, 10, 15 repetições, 50% talvez seja muito, hein, pessoal, estou tô... Chutando aqui do máximo, mas falar 50%, tal, falar 10, 15%. Botou a barra no espaldar, deita no chão e faz abdominal. Faz, sei lá, 30 repetições de abdominal rápido. Levanta de novo, faz uma, uma é, puxada é, no peito, na, no puleal. alto. Saiu da puxada, vai para a mesa extensora. Saiu da mesa extensora, faz uma prancha. Quero ver se no final. Desses seis exercícios, somente se você fizer direto, se sua pulsação não está lá a 220 menos idade. Estou brincando essa continha, tá? Mas se a sua pulsação não está lá, assim, tu, 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 lá em cima. Então, dessa forma, você faz um bom trabalho cardiorrespiratório, logicamente. Aí eu falei seis exercícios. A gente coloca, eu coloco normalmente de 4 a 10 exercícios, no máximo já coloquei 12, mas eu gosto de trabalhar entre 4 e 6 exercícios, fazendo circuitinhos pequenos e fazendo algumas passadas naqueles 6 exercícios. Fazendo, por exemplo, de 3 a 5 passadas, depende né, do nível da pessoa, depende do que aguenta, fazendo de 3 a 5 passadas naqueles exercícios. Pode ser também, não por repetição, pode ser por tempo, que é a forma até que eu prefiro trabalhar o circuito. Então, você pode fazer, por exemplo, 45, 50 segundos de um exercício e depois. 45, 50 segundos de um exercício e usar esses 10 segundos quando você acaba o exercício só para mudar de aparelho. Levantou do aparelho, andou até o outro, já deu 10 segundos. Então, começa o outro exercício, faz outro exercício. E na musculação também hoje em dia, você tem vários outros aparelhos que antigamente não tinha, antigamente era só ferro mesmo, você tem vários aparelhos que você pode se pendurar, vários aparelhos você pode empurrar, vários aparelhos é, que você pode trabalhar de várias formas diferentes é, então na sala de musculação você pode fazer isso, mesmo que seja só com alter anilha é, que seja, você pode trabalhar assim e barra, você pode trabalhar assim Tá? Itachi, isso isso complementa o que eu falei como eles chegaram nessa idade é fazendo alguma coisa na vida deles que desenvolve força, resistência à musculatura deles né? e também razão do aeróbico saúde melhorar, qual a razão? por que você faria aeróbico para a saúde? para melhorar seu sistema cardiorrespiratório evitando muitas doenças, atenuando o estresse combatendo a obesidade Estresse é doença também, obesidade é doença também, na minha, na minha forma de vida. Tá? Porque hoje vai ser, amanhã não vai ser, a obesidade é mais doença, é uma, é uma situação, não, estresse, é, para mim tanto faz. Para mim, o cara está doente, o cara está muito estressado, quer dizer, não é ficou estressado um dia estar tá doente, mas se ele anda estressado o tempo inteiro, tem estresse crônico, ou se o cara. É, não é o cara, ah, viajei e engordei dois quilos. Não, mas se o cara é obeso, para mim ele está doente. Tá? Então, de novo. Razão para você fazer atividade aeróbica para a sua saúde. Melhorar sistema cardiorrespiratório, ou melhor, melhorar o seu coração, para o seu coração ficar mais forte, para o seu coração conseguir bombear mais sangue, com menos esforço, para você melhorar sua capacidade aeróbica, para os seus pulmões conseguirem é, colocar mais ar para dentro, conseguir fazer as trocas gasosas melhor, para as suas veias e artérias estarem desimpedidas. Né? Isso é melhorar o sistema cardiorrespiratório, evitando, assim, muitas doenças. É, hipercolestero... é, hipercolestemia, é, colesterol alto, mais fácil. É, às vezes, quem sabe, diabetes, né? obesidade, é... É, infarto pode ser evitado se você está com mais saúde, é, pode ser que você consiga ter se prevenido contra o infarto, né? Ele tá não, pode, pode se prevenir. Bom, alguns, observação, alguns exercícios, trabalhos aeróbicos trabalham bem a musculatura, como remo e natação. Deixa eu botar, alguns trabalhos trabalham é horrível isso aqui. então, alguns trabalhos aeróbicos desenvolvem, desenvolvem bem a musculatura como remo e natação. Então, você faz remo, você faz natação, você está fazendo um aeróbico, mas também está fazendo um trabalho de resistência muscular localizada, RML. Não sei se ainda chamam RML, mas eu chamo. Resistência muscular localizada. Está né? fazendo aqueles músculos, pô, sei lá, uma competição de remo, ou natação, você nada muito rápido, eu fiz pouco remo. Mas natação, é nada muito rápido, muito rápido, você fica, pô, os braços ali explodindo. Enfim, Itachi Sheringham, sempre ouvi aqui na Baster isso, musculação é obrigatório para o bem-estar. Sim, não é que a musculação seja obrigatória para o bem-estar. O Baster fala sempre que musculação é obrigatória para o bem-estar, porque ele considera, eu também considero, é, é porque você, você escuta sempre isso, eu não, é que normalmente eu não falo que nada é obrigatório. Né? É, eu, eu considero a musculação também o melhor exercício muscular, assim como Basta considera. Eu só não uso o termo e o termo obrigatório. Porque eu não acho que a gente tenha obrigatoriedade de nada. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo, se você faz remo, faz ginástica olímpica, se você faz é, outras atividades, você não necessariamente precisa fazer musculação. Logicamente, Itachi, a musculação para mim é atividade de maior adaptabilidade para qualquer idade, para qualquer é, condição física, para qualquer é, gênero, número, grau, qualquer coisa. né? Porque na musculação você regula banco, você regula máquina, você regula altura, você regula peso, você regula posição, se regula tudo. Né? Então você é, tem uma adaptabilidade melhor. Por exemplo, se a pessoa tem um problema no, no braço, para jogar vôlei vai ser mais difícil. Se a pessoa tem um problema na perna, pela pedalar vai ser mais difícil. Não impossível. Mais difícil que eu estou falando. É, mas na musculação, você não tem muitos, muitos empecilhos. Pessoal, eu estou terminando o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, hoje o chat foi porra, uma, quase uma hora e meia. eu tenho reunião agora. Que <risos> não, melhor. Bom, já vai. É, se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aí agora. Depois já estou terminando o chat, né? Então, é... falamos hoje sobre. Cadê? Falamos hoje sobre esporte bobinho, né? Que seria o esporte de baixa intensidade, que Baster batizou como esporte bobinho. Função do Pilates, do alongamento da musculação e dos exercícios cardiovasculares, cardiorrespiratórios, né? É, bom, então o chat está acabando agora muito obrigado pela participação de vocês é, Itachi eu já segotei minha cota de perguntar por hoje olha, eu estou agradecendo aqui ao mesmo tempo né? as perguntas todas eu não tenho problema nenhum quando eu tenho tempo, logicamente às vezes o dia de semana fica mais complicado por isso que sábado é melhor para mim Bruno, Itachi não pode perguntar pelos próximos meses. pode sim, foi ótimo o chat hoje rolou super bem. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Lógico, se a pergunta for sobre culinária no meio de um, de um chat que eu estou falando sobre atividade física, né, é, fica, fica meio fora. Mas se a pergunta é sobre atividade física, no chat que eu estou falando sobre atividade física, não tem problema nenhum. Também o chat que eu fizer sobre alimentação e tal, se começar a perguntar sobre psicologia, eu posso falar sobre psicologia aplicada à alimentação, né? senão sai muito. É, Bruno, obrigado a você também. Itacho já agradecia. Kaisen, cadê você? Kaisen, muito obrigado. Sep Joel aí aparecendo, assisti 77, um dos primeiros que respondeu aí. É, quem mais? Tem mais um aqui, opa. Cadê, 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 cadê? Ó, quero agradecer a todo mundo aqui. Lucas, Lucas SG. É, ah, todo mundo foi. Denzel! Ah, tá aqui, está procurando. Denzel, Lorde da Moeda. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação. Ryan Pablo, ainda está por aí? Ryan Pablo Ryan Pablo e Manguito. Então, já com uma hora e meia que eu comecei o chat, a gente estava aí. De nada, pessoal. Valeu. Até próximo sábado ou até a outra segunda-feira, tá bom? Eu vou avisando pela semana quando eu vou fazer o chat. Abraço a todos. Ótima sema... Ótimo final de semana para vocês.